0: Dat het brood geboren kan worden. Dat vind ik wel een hele dichterlijke vrijheid. Maar als je de bijbellezing uit Marcus 6 daarbij betrekt, dan merk je dat het geen overdreven uitspraak is. Wij lezen bij het thema Helpende handen zijn niet ingewikkeld, Marcus 6, vanaf vers 30. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn, maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan en uit alle steden haasten de mensen zich over het land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden... Dit is een afgelegen plaats en het is laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omgeving gaan om eten te kopen. Maar hij zei, geven jullie hun maar te eten? Ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denari brood gaan kopen om hun te eten te geven? Toen zei hij, hoeveel broden hebben jullie bij? Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze vijf broden. En twee vissen. En hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at. ...en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op... ...waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. Het is een bekend verhaal. De meeste mensen weten van Jezus wel... ...dat hij miraculeuze dingen kon doen. Iemand vertelt me dat Jezus niets tekort kwam... Want Jezus hoefde maar met zijn vingers te knippen en brood en vis lagen voor hem klaar. Gebakken en gesneden en al. Als we goed lezen in dit stukje van Marcus gaat het niet om kunstjes van Jezus om een lui lekker landleven te krijgen voor zichzelf. Het gaat om gastvrijheid en zorgzaamheid voor zoveel andere mensen. Ik moet denken aan een vrouw van middelbare leeftijd. Haar gezondheid nam opeens snel af. Ze moest vervolgd afscheid nemen van het werk in de klas op school. Ze raakte aan huis gebonden, kreeg een spraakcomputer en moest op het laatst naar een hospice. Ze was te moe voor een gesprek via de spraakcomputer. Ik vertelde dat we op de startzondag de vraag hadden gesteld aan gemeenteleden, wat vind je het mooiste verhaal uit de Bijbel? En dat vraag ik jou nu ook, zei ik. Wat vind jij het mooiste verhaal uit de Bijbel? En toen, nauwelijks verstaanbaar, zei ze indringend en zo hard als ze kon, over de vijf broden en de twee vissen. En dan ontrolt zich een gesprek dat er voor iedereen plaats is... dat het gaat om gastvrijheid en zorgzaamheid... en dat dit de sfeer van Gods Koninkrijk zo treffend illustreert. Begrijpt u dat ik dit bijbelverhaal... over de vijf broden en de twee vissen... niet meer kan lezen zonder aan dit gesprek te denken? Dan ben je zo zwak en ziek... en dan komt dit verhaal bij je boven. Begrijpt u... Dat ik het sterk vind dat dit soort dingen in de kerk kunnen gebeuren. Dat je zomaar tot gesprekken komt met kwetsbare mensen die hun houvast vinden in bijbelse verhalen. De inleiding van dit bijbelverhaal is ook zo menselijk. Het is druk en Jezus wil rust hebben. Hij trekt zich even terug. Maar de mensen zijn te zeer geïnteresseerd. Hij wordt nagelopen. Kunnen wij dat begrijpen? Of vinden we dat een beetje overdreven? Wat wij er ook van vinden, de mensen daar en toen wilden niets van Jezus missen. En dan komt het moment dat de mensen naar huis zouden moeten om te eten en te drinken en te rusten. Maar Jezus vindt dat geen goed idee. Hij zegt tegen zijn leerlingen, geven jullie aan hem te eten. Moeten wij dan voor zoveel mensen eten gaan kopen, vragen ze? En dan laat Jezus ze inventariseren wat er is. De gastvrijheid en de zorgzaamheid gaan niet buiten de gaven en de capaciteiten van mensen om. Het is een gezamenlijke actie, gemengd bedrijf om het zomaar eens te zeggen. Je kunt het geloven of niet, maar dit wonderverhaal heeft de kerkelijke praktijk getoond zet van de diaconie. Concrete hulp past bij de verkondiging van het heil dankzij Jezus. Kort en krachtig betekent dit mensen moeten over een doodpunt worden heen geholpen. En daarbij kan iedereen een steentje bijdragen. Of het nu om psychisch zwakke mensen gaat, mensen die de weg kwijt zijn, of het nu om landgenoten gaat of om asielzoekers, iedereen kan een steentje bijdragen. Daar hoef je niet rijk of geleerd voor te zijn, helpende handen zijn niet ingewikkeld. Over diaconie gesproken, de diaconie, komt ten diepste voort uit de avondmansviering. Dat Jezus zijn leven geeft, zich inzet als goede herder voor zijn schapen. Dit geheimenis is groot. Vooral als we erop letten wat Jezus zelf daarvan zegt. Niemand neemt mijn leven, zegt hij, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen. Hier hoor je het kruis van Christus en de opstanding rond het leger graf in de tuin van Arimathea in één zin. Het levensgeheim van Jezus komt in dit ene vers van Johannes 10 vers 18 zo treffend in beeld. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf, ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen. Uiteindelijk komt dit allemaal samen in die broodvermenigvuldiging. Dat zoveel mensen zorgzaamheid voelen rondom Jezus. En dat dit niet eenmalig is. Maar een zorgzaam patroon laat merken. Dat zien we aan dat mozaïek in de kerk van de broodvermenigvuldiging in Tapga, aan het meer van Galilea. U ziet een, uh, een bord met uh, brood en twee vissen. Het lijkt wel bestek, vork en mes naast, de, naast het bord. Twee vissen. Op dat bord, als je goed kijkt, zie je vier broden. Maar er waren toch vijf broden? Ja, en dan nou mogen we letten op het uh, plekje waar dit mozaïek ligt. In de kerk bij Tapga. Onder de avondmaatstafel. Het vijfde brood wordt gebroken en gedeeld in Christus naam. Neem, eet, gedenkt en geloof dat het lichaam van Christus is gegeven tot verzoening van al onze zonden. Voel je hoe dit mozaïek een voortgaande verkondiging stimuleert. Zo gaat het verhaal over de broodvermenigvuldiging, over Jezus als de Goede Herder, die zorgzaam en gastvrij alle mensen onbelemmerd het heil gunt voor tijd en eeuwigheid. En ondertussen laat hij merken, helpende handen zijn niet ingewikkeld. Amen.